0: Jeg har vært på teamtur denne uka. Jeg har vært uh, av gårde med Tønsberg Bibelskoles internasjonale elever sammen med Johan og Frida. Vi uh, har ikke lov å ta med de internasjonale elevene ut landet, så da måtte vi vise dem uh, nasjonal romantikk og norske skatter, alt fra Vøringfossen til Trollhaugen og Spiltegring, så det suser og Ymist Anna som hører seg, som passer seg når vi ska vise fra Norge vi har en fantastisk tur. Men en av høydepunktene i fall som jeg har lyst til å med dere, og det får kanske høre mer i et vittnespult senere fra elevene selv, det var på onsdag kveld når vi var i Bergen Frikirke. Eh, og jag får den nådeløse oppgaven å åpne opp og undervise om den profetiske gaven på 15 minuter. Det skal stor tro til å si at ja det sånt opplegg. Men jeg gjorde noe i hvert fall det, og jeg skjønte at okay, Gud, det beste vi kan gjøre nå, det er å åpne noe av himmelerikets virkelighet, noe av strømmen fra himmelen, som vi vet at vi eier, fordi at det er vår skatt i vår kirke. Eh, så gjør jag det, og så er det forunderlig det som skjer, fordi pastoren der sier at vanligvis så kommer et par trete forbund bak oss, med denne gangen kommer minst halve salen frem. Og de som betjener er våre internationale elever. O det som skjer i det øyeblikket dere, det er at de som kommer frem blir så velsignet, og elevene står der som fjetteret. En av dem kan ikke la være å gråte fra det begynner og til det slutter, og hun gråter hele veien på veien. Hvorfor? Fordi de får tak i dette helt unike. At himmelens Herre har tatt bolig i oss ved sin hånd, og forløser profetiske skapende ord gjennom oss som blir til oppmuntring for maning og trøst for de som vi deler det til. Livet, livets Herre, for å liv genom oss, når vi velger å si ja, å steppe ut, og ikke ha fokus på oss selv, men på noen av de som Gud er glad i. Er ikke det nydelig? Ja, det är fantastisk, ja. All ære til Jesus. All ære til Jesus. Og det er så stert, uh, um, en så sterk erfaring for de som står i tjenestet, og jeg bruker det som en veldig invitasjon til alle de, som enda ikke har gitt et profetisk ord, bli med neste søndag. Den profetiske gaven er for alle. Og vårt kall som kirke er å være profetisk folk som får løse liv. Og den profetiske gaven er en del av det. Og jeg er ikke sikkert alle skal gi ord, noen skal kanskje danse. Frida danser profetisk og underviser nydelig om det på Bibelskole i Bergen dagen etter. Hvordan vi kan kreativt utfolde oss for å formidle noe av det som ligger på Guds hjerte. Men vi er kalt til å formidle det som ligger på Guds hjerte. Vi er kalt til å la noe av det som ligger på hans hjerte skinne ut, og derfor er det også en veldig god bro inntil det som er dagens tema, godhet. For godhet er langt mer enn en dugnadssøkt. Langt mye mer. Det er faktisk å gjøre, gi kropp til. Velge å steppe ut og si Gode Gud, fyll oss med ånd og kraft og la det komme gjennom oss på den måten at penselstrøka blir et uttrykk for din kjærlighet, at hageryddinga blir et uttrykk for din kjærlighet, og at du, himmelens Gud, bare gjennom blikkontakten vi får med de mennesker vi møter, kan gi noe av din kjærlighet og din godhet ut til tønsbær. Og det tror vi på dere, gjør vi ikke det? Dette er mer enn dugnad. Dette er mer enn dugnad. Ikke sammenligne dem at du burde hatt båten eller du skulle rødda i din egen hage. Dette er vår største samling rundt en output å gå ut og berøre byen vår. Og det er nåde at vi får lov. Vi har holdt denne ledetrøya for byen vår og vi skal fortsette holde den deres. Um, menigheter rundt oss har vært med i større eller mindre grad, men jeg er overbevist om at hvis vi fortsetter å holde denne ledertrøya, så blir denne bevegelsen stadig sterkere, og vi skal se et tønspær forvandlet av Guds godhet. Og det det jeg skal tale om i dag. Um, og det handler altså om akkurat det som er Bibelskolens verdisetning også, naturlig, overnaturlig liv med Jesus, noen gode råd har sagt at vi må slutte å snakke om naturlig og liv, for det er ikke populært. Folk stikker sig på det. Men jeg skal snakke om det til jeg dør, jeg. For en skole som ikke veileder til naturlig og liv, er ikke en skole jeg vil anbefale. Naturlig, det er deg og meg. Helt naturlig. Overnaturlig er Jesus det. Når han og hans liv, og det han har latt føde i våre hjerter, begynner å pipple fram og få konkrete uttrykk, gjennom ord og handlinger, som ikke bare er hyggelige og pene og fine, men som fornyer, forvandler og skaper. Det er Jesus det. Naturlig, overnaturlig liv med Jesus. Og det er det denne uka handler om dere. Ingenting mindre. Ikke tänk mindre om det dere skal ut på. Ja, det er mye praktiske greier, og du skal hente henger, og du skal ha med rettskaper, og du skal få den rektige fargekoden, og det er mye greier. Men gjennom det er kjærlighet da. Det er kjærlighet. O hele utgangspunktet for at vi har godhet som hoveduttrykket for den misjonale bevegelsen ut fra Tønsberg Frikirke, er nettopp det at Jesus gir oss det forbilde. Dette er ikke aktivisme. Dette er disippelskap. Dette er etterfølgelse. For vad var det Jesus gjorde? Jo, han gick ut og møtte mennesker med godhet. Og når vi leser i boken nå har jeg gått på pregestolen uten boka, det går ikke an. Når vi leser i boka, så ser vi jo akkurat den teksten vi har lest fra apostelgjerningen også, om hvordan Jesus er vårt forbilde, at han var salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og at han gick gikk om, rundt og gjorde gott. og at han helbredet alle som var undertrykt av djevelen, og undertrykt av djevelen er ikke bare de som er syke og slått med, med, med vansker på den måten. Alle som lever mindre fritt og mer begrenset enn det Gud har ønsket for de er på en eller måte underkua og begrenset av en løgn. Og løgnen har en far. Og det er djevelen. Vi pleier oss sminke det litt. Boka er mer ærlig og direkte enn vi våger å være ofte. Men det er samme virkeligheten vi snakker om, dere er det med. Det synes jeg hadde fortjent et amen, men det er greit. <tøk> Hvis Jesus er forbildet vårt, så har du og jeg fått en nøkkelig en av våre til å forvandle liv ved den hellige ånden gjennom godhet som kan forvandle Tønsberg og Norge. Og Guds ord og Guds godhet setter en ny standard. Jeg blir med meg til et par bibelvers. Jesus kom for å oppsøke mennesker. Min erfaring er at Jesus etterjager meg med godhet. Jeg vet ikke hva som er ditt unike vittnesbyrd om hvordan du kom til tro. Men på ett eller annet tidspunkt så har også Guds godhet nådd ditt hjerte så du fick muligheten til å si ja. Men du valgte ikke han. Han dig. deg. Og ditt ja til han har bare en respons på at han valt valgte å ettejage deg først. Det må vi aldrig glemme. Hvis ikke, så blir det krøll i vår. Gud reiste et kors i historien dere. Og alt som skilte mellom Gud og mennesket ble fjernet. Så hva enn vi går ut og møter, som vi tenkte, nei, fy, nei, guri, mål, ø, kjære venner, korset har fjernet det, vi kan se forbi. Og så kan vi se det menneske som står akkurat rett foran oss, uansett vad mer vi ser. Og når Jesus går rundt og møter mennesker, så møter han med uforbeholden kjærlighet og godhet. Ingen krav, ingen kriterier, betingelsesløs nåde. I møtet med Jesus dere fikk alle mennesker erfare betingelsesløs nåde. Den vakreste fortellingen om et Jesusmøte jeg vet om er Johannes 4 og kvinnen ved brønn. En dame som ikke hadde noe på stell og som likevel erfarer at denne mannen Jøden snakker med samaritanen. Kvinnen, alt var liksom utenfor. Sprengte grensene. Hvorfor? Fordi Guds godhet og kjærlighet sprenger alle grenser i en iver etter å nå den enkelte menneskes hjerte. Han held bred og syke, han ga omsorg til utstøtte, talte liv inn der mennesket var bunnet, og det er mange som er bunnet også i byen vår, dere. Han var og er Jesus. Guds godhet tilgjengelig overalt og til enhver tid. Salme 23, vers 6, sier «Bare godhet og miskunn skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg ska bo i Herrens hus genom alle tider.» Vi trøster oss gjerne til den salmen, men i dag ta inn det perspektivet at det er sant. Guds godhet etterjager mig. Guds godhet etterjager dig. Og alle de folkene vi ska møte denne uka har den samme sannheten over livet sitt. Guds godhet etterjager dem. Og denne uka er det du og jeg som er sendt. For i ord og i handling synliggjøre for de menneskene vi møter. At de er elsket. At de er verdifulle. Og at Guds godhet faktisk har etterjaget dem. Og romerne 2, 4 sier, skjønner du ikke at det er Guds godhet som driver dette omvendelset? Jeg vet ikke med deg, men min erfaring når jeg har levd livet mitt med Jesus er at det er hans kjærlighet som har fått mig på bedre veier igjen og igjen. Sjeldent hare ord og formaning. Men hans kjærlighet. Gud, hvis det det du sier til meg, da vil jeg samle innrette livet mitt etter det. Som en kjærlig far er han, en som veileder når vi går ut, og noen denne uka kommer til å erfare en godhet som de tenker at den har jeg ikke fortjent, den er helt uten grenser, jeg får ikke lov til å en gang, så skal vi vite at det er noe av Guds grenseløse godhet og kjærlighet som vi formidler genom helt praktiske ord og handlinger. Godhet preger av Jesu liv, sånn som vi leser om det i boka, når han gick fysisk runt her, og godhet... Og oppsøkende kjærlighet preger Jesus også i dag. Og Jesus tar det enda hakket videre for oss dere. Matteus 543 så sier han, velsign dem som forfølger dere. For alle oss som følger etter ham, så er det invitasjonen. Hvis du kjenner at noen går imot deg, hvis du kjenner at noen gjør livet vanskelig for deg, velsign dem. Tal, løftesord og gode ord over de som du syns det er vanskelig å forholde deg til. Og se vad det skaper. Først og fremst i ditt eget hjerte, men dernest imellom oss. For når vi går med Jesus i det eksempelet der, eller på den veien der, så er det noe av Guds rike virkeligheten som får løses oss. Dere, jeg kunne ha sagt det til innledning. Også. Hver gang vi prøver å bygge noe og tänker at enten vår egen til kortkommenhet eller vår egen styrke er resursen så bommer vi. Vår egen til kortkommenhet har Jesus død for. Vår egen styrke kan bli en snublestein og til vår egen ære, hvis ikke begge deler får lov til å samles i det ene. Alt er av han, for han og til hans ære. Er dere med? Godhet er ikke bare for de som har vært snille og greie mot oss, men også mot dem som i våre øyne ikke fortjener Det De vi synes det kan være vanskelig å vise godhet, Det vi strever med å like, og vær ærlig, det er noen du strever med å like. Tapp inn i Guds kjærlighet, for han liker dem. Han liker dem. Jeg husker en gang jeg le, satt og ba intenst og indelig etter Davids eksempel. Jeg klaget min nød over en av mine finder, og jeg var ikke nådig med ord. Ja, jeg er menneskelig, jeg er kjøtt og blod. Mm. Så visker pappa Gud, Morten. Jeg er like glad i han som i dig. Mm. Nå møter du meg ikke, Gud. <laughs> det var akkurat det han gjorde. med sitt verdisett med himmelens verdisett som gjorde at den näste bønnen jeg ba, bare for ordens skyld dette er en bønn jeg ba 15 år tilbake i tid. neste gang jeg ba en bønn og inkluderte denne min bror så ba jeg velsignelsesbønner hvorfor? fordi Guds godhet hade møtt hjertet mitt og skapt i mig Filipperne 2.13 en vilje til å gjøre etter hans vilje. Det er det det handler om, dere. Og det er det vi ska ut og gjøre også. Formidle en godhet som krysser grenser. En kjærlighet som ikke stiller krav og som ikke setter betingelser og opp gjennom årene deres så har vi fått en tilbakemelding om at det er litt krevende rundt i Tønsberg er det mange rike folk og av og til kommer vi på godhet inn i, inn i hager hvor vi tenker at her har de langt mer enn vi har og de kunne samle kjøpt disse tjenestene i stedet for at vi skal være her da bommer vi Jesus stoppa opp og inviterte Zacchaeus ned alle trenger et møte med Guds godhet. Godhet handler ikke om å hjelpe de som ikke kan klare å hjelpe sig selv. Djupe sett handler det om å møte alle de som var undertrykt av devlen, står det i ordet, på en eller måte, som på en eller annen måte lever fanget og mindre fritt enn det Jesus ønsker for dem. Og då handler det ikke om bankkontoen dere, hverken stor eller liten. Er dere med meg? Så hvis noen av dere blir sent in i en stor og flott hage, Sett den knivet strupen. Ikke gå i misunnelse Men se inn i øya på den fyren som har den bilen jeg kunne tenkt meg. Oh, den bilen jeg kunne tenkt meg. Skjønner du det jeg mener? Ja. ja da. Eller noe helt annet som er verre for dig. <laughs> se forbi det. Og vite at du er ett sendebud med en godhet som sprenger grenser til et menneske som til synelatende kan ha alt, men som kanske mangler det aller viktigste. Jesu nærvær og Guds nåde i livet sitt. Vi trenger å lære Jesu sin standard. For hverken rikdom eller fattigdom, hverken det religiøse eller det syndefulle, var ett hinder for at han kunne tre helt nær mennesker med sin kjærlighet og godhet. Og når vi på denne måten denne uka intensjonelt går ut i Tønsberg, dere, så er det ikke bare at vi får lov til å få løse en godhet som gjør noe med de der ute, men det gjør noe med oss. Og faktisk handler det bare om å sette i gang, om å begynne å bevege oss. Og vi skal altså sleppe godheten løs, og nå blir jeg litt sånn instruktiv og praktisk. Vi skal sleppe godheten løs denne uka. Og detta her har dere hørt før, men jeg har lyst til å terpe på det. Fire steg eh, for å, forløse godhet i livet vårt, ikke bare denne uka, men år rundt, og jeg vet mange av dere, jeg hører mange vittnesbyrd gjennom hele året, vi er i gang med dette, vi har gjort dette lenge. Men vi må ikke slutte å snakke om det, for en kultur vi har, og som vi ønsker å videreutvikle, den må vi stadig forny og repetere, snakke om, fordi det er ord og handlinger til sammen som bygger kultur. Det er helt allment. Alle som jobber med kultur vet det. Og det er derfor vi repeterer dette også, og gjør dette med javne mellomrom. Ikke for å si til dere som allerede gjør det at dere burde gjort mer eller, eller eller noe i den gata, men for at vi som fellesskap skal eie. Det er dette vi gjør fordi vi tror at vi har fått et kall til å gjøre det. Det første, når det gjelder godhet der, bare bestem deg for det. Jeg vil gjøre Guds gode tilgjengelig i mitt liv. Det er er min hverdag. Sannsynligheten er veldig stor, for hvis vi ikke bestämmer oss for det, så blir det ingenting av. Det blir en god tanke, men det blir ingen handling. Og så nummer 2: Planlegg godhet. Og vi lever i en sånn instant diktaturtid, hvor allt ska være øyeblikkelig, allt ska skal kjennes eh, riktig, og det skal liksom komme innifra. Det er ikke sånn virkeligheten er. Hvis vi hadde opptatt barn på den måten, så var oh, det fri å bevare meg. Vi må planlegge litt, dere. Det som är viktigt för oss det planlägger vi för och säkerrar oss att det ramar runt. Är det vi önskar att ha bevegelsen i gang så må vi planlägga och vara gode. Planlagt godhet, Ikke spontant. Spontant också, men det blir mer spontan godhet utta ha planerat en god del för då kommer vi sige. Och så är det mycket lättare att göra mer. När Martin Kvev en gång i tiden skulle starte godhetsbevegelsen i mig, så har han fortalt mig eftertid att han måste bruka ett par exempel som var så banala, enkla och dåliga att alla i salen tänkte att det där kan jag göra bättre än Martin. Så da sa han, når du lager matpakka, så tar du med dig et eple ekstra, og så gir du en til kollegaen. Og når du henter en kaffe i løpet av arbeidsdagen din, så tar du med en till og så gir du en til kollegaen. Og så utvikler vi det videre. Um, men det satt i gang en bevegelse da. Det var tydeligvis mange som tänkte at det der kunde gjøre bedre enn Martin. For det ble en bevegelse. Og nå er hele landet fylt av godhetsaksjoner, hver eneste vår. Og vi er mange kirker som står og eier dette här sammen. Men skal vi, det, vi få dette til å bli en integrert personlig kulturå, så handler det om å planlegge. Planlegg og bake kake, planlegg og bake to brød ekstra til naboen. Planlegge og låne bort bilen din når den allikevel står ubrukt hjemme mens vi reiser på ferie. Planlegge og vise godhet og simpelthen bare gjøre det. Vær helt fri, fantasér, vær kreativ, men gjør det. Og så er det noen som sier, ja, men det kjennes unaturlig for meg å planlegge godhet. Ja, det er sannsynligvis fordi du ikke har gjort det som mye, det meste du ikke gjør, kjennes unaturlig. Når du bare har gjort det litt, så begynner det å kjennes naturlig. Jeg vet jeg var på grensen til litt frekk, sier nå men det kan være en sannhet i det. Er dere med? Planlegge godhet kan kjennes unaturlig, men har du gjort det ofte, så vil det begynne å kjennes naturlig. Gamle setninger, det er bare forfallet som går av seg selv. Alt annet må vi jobbe for, kan være gyldig også här. Men det å skape denne rytmen av godhet, det er det vi ønsker. At det ikke bare er en uke, men att det er ett liv som formes. At det vi er sammen om denne uka, sätter en kultur som også former bevisstheten vår. Og igjen, jeg vet at många av dere gjør dette allerede, men jeg tror vi kan gjøre det mer, og at vi som fellesskap kan øke bevegelsen av godhet ut mot omgivelsene var. punkt 3: ikke tenk så mye på hvordan folk vil reagere bare gjøre ta reaksjonene etterpå det er noen ganger jeg har mått diskutere med de jeg ber om å få spandere på på restaurant det er litt slitsomt men det går bra og mange ganger har jeg fått lov uten diskusjon eller noe annet som jeg har planlagt og satt meg fore og ville gjøre det går veldig bra og for det fjerde, vær på offensiven der du bor. Igjen en gammel fortelling da, fra Imi og liksom pionertiden til godhet. Men da hadde man jo bynt å betale for hverandre på butikken, og det vet jeg at mange av dere praktiserer. Jeg hører stadig vittnesbygd om at nå har jeg betalt for noen på butikken. Kjempebra. Men når bevegelsen satt i gang den gangen, så var det jo nytt og grensesprengende. Det startet med en som gjorde det på innskytelse eller ledelse du vil, men dernest så ble den en bevegelse nærmest en konkurrens som gjorde at etter hvert så begynte folk bort i Stavanger i butikkene å si, å dere må være fra Imi dere, når de merket at denne jeg vil betale for deg-kjeden begynte å, å spre sig igjen da, men det er vakkert da dere, og da har ryktet gått, og det er et annet viktig punkt dere, mange av oss eh, gjør godhet, men snakker ikke om det fordi at eh, og da er det bare ett av to Äntnär är janteloven som fortsätter hitta lite fart. Eller så är det upp ner självoppfattathet. Falsk beskedennhet är upp ner självoppfattathet, då visste det. Men där, varför gör vi godhet? Inte för att vi skryter av oss. Men han, så allt det jag har förkynnt i dag hänger på den knagen att detta skal syns. Dette skal høres, og du skal synes, og du skal høres, ikke for at du skal få æren, det at da hekter du det enten på knaget din egen fortreffelighet, eller din egen udugelighet, og det handler ikke om det, det handler om Kristus i oss og hans kjærlighet som etterjager en verden. Er du med? Derfor så skal vi syns, Så når du har bakt de to ekstra brødene, så fortell om det. Kom hit og fortell om det. Fortell om responsen til nabokona. Jeg har fortalt noen ganger, det er ikke så mye jeg får til, men jeg får til litt da. Så, så når vi flyttet ut på øya, sant, så hadde jeg meg veldig klart for meg at jeg vi bli kjent med naboen, og jeg ønsker å være til velsignelse i nabolaget mitt. Og når vi hadde bodd der i tre måneder, og nabokona hadde sig seg nytt persis teppe som jeg ikke klarte å bære opp fra bilen, og så ringte av den nyen flyttet av naboen, så tenkte jeg, halleluja, da har jeg lykkes. Da har jeg formidlet at det er tilgjengelig for naboen min. Hun kunne ringt noen av de andre som hun har bodd i gata med meg i flere år, men hun valgte å ringe mig Og nå skryter jeg litt av meg selv, bare for å bryte et land annet her for dere. For å si det er det vi må gjøre, ikke for å skryte av meg, men fordi Jesus motiverer mig til å være et lys i mitt nabolag. Det er han som driver meg, det er hans kjærlighet og gode som driver meg. Og den damen er jeg bare en treppe, for djupet setter Jesus jeg ønsker å gi til henne. Ikke være en treppebærer. Så la oss få Klippe av de misforståelsene og bli frimodig på den godhet vi får lov til å bringe og se vad Jesus kan få løse det. Enkla handlinger. Og så dere, så er det lov å ha det gøy. La oss kose oss denne uka. Jeg synes det er veldig kjekt å være på godhet. Jeg har så med og det er så herlig å møte ansiktene og responsene til disse folka som vi gjør godhet for. I fjor fikk jeg et litt sånn ugreit oppdrag. Nei, det var hver som var ugreit gikk oppdraget. Men i alle fall, jeg måtte tilbake dagen etter å gjøre ferdig. Så klokka syv om morgenen før kontortid, så sto jeg og beisa det siste strøket på den terrassen før jeg skulle rekke kontortid her da, utenfor oppdraget. Og da kommer jeg i nattkjolen, dama. Helt hyggelig, er du här nå? Ja, jeg fikk jo ikke til i går, men jeg fikk dette nå også. Hun sa noen ord jeg husker ikke, men det var, det var noen sånne ord av himmelfallenhet. Er det ikke deilig hvis Guds godhet kan sjokkere litt, dere? Hva er det som får denne jøken til å gjøre dette? Ja, måtte, måtte hun få et himmelperspektiv ut det. Det er i hvert fall bønnen min. Ja. Men jeg tror også Jesus hadde det gøy når han gjorde Har dere tenkt over det i Johannes 2, eller? Ja. Er litt krise. Når När är bröllup och du är vart och du icke har mer i vin, det är krise. kris. Tror du Jesus stod oss flyra lite skägg eller? När han fick eh, fick dem till att hämta dessa kannor och så bara bästa vinet, bästa ever. Det är övervisst om att de flyra lite skägg. Når de var helt himmelfallna över vad som hade skett. Skammen var borte, festen var räddad og vinen var sykt god. Det kan jo bli bedre, det er tre tingpoengene. Ja. Ja. Skjønner du? Hadde moro denne uka, leik sammen med Jesus. Jeg er overbevist om at i vår etterfølgelse av Jesus har vi leiket allt for lite. Virkelig, vi trenger å leike mye mer. Når jeg satt på Lia går en gang, og skulle tegne treenigheten under en hellige åndsledelse, vet du hvor Jesus ble? Jeg fikk tegne en båt. Pappa Gud, han var skiperen, med gossinskjegg og pipet. Uh, Helligånd var vinden i seila. Jesus han stod på vannsky bak. Da er det rask seilbåt, ass. Så jeg tror Jesus er leiken. Jeg tror vi skal leke med han. Og, uh, skal jeg begynne å gå inn for landing? Dere, byen vår, byen vår, trenger å erfare Guds godhet. Og det er ett privilegium ut av dagen, midt i en travel ut, 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 kalender, og mitt i en travel tid, å få lov til å være med. Og vi er overbeviste om dere at små ting gjort i kjærlighet forandrer verden. Dette er altså ikke en Det handler ikke om hvor mange du får bedt for. Det handler ikke om alt du får sagt. Vi tror på at handlingene i seg selv er sjåkorn som spirer fram og gjør Jesus synlig i byen vår. Vær frimodige. Virkelig, vi tror at de små tingene vi gjør skaper endring. Godhet er kjærlighetens yttersyde. Det er ikke alltid bare tanken som teller. Noen ganger teller også handlingen. Og Johannes Akors, en av de høvdingene i den tidlige kirke, det vi kaller kirkefedrene, han snakker om den elskende viljen. Så hvis du har så veldig lyst til godhet denne uka, gjør det på viljen. Helt fint for mig, helt fint for himlen. Og resultatet er gode frukter. Selv om du bare på viljen. Og det skulle ikke mig forundre at i løpet av uka blir du velsignet, slik at du får tak i gleden i det. Allikevel. La oss ikke være så følelsesmotiverte at alt må kjennes riktig før vi gjør vi vet at det vi gjør er riktig, så er det helt lov å gjøre det. Og så kan det finne på henne at det kjennes godt underveis. Allikevel. Er dere med meg på det? Bra. Da skal jeg gå inn for landning. Dere kan komme opp jeg er om at godhet forvandler. Men faktisk, dere, så er det ikke uviktig heller at denne uka med godhet kommer til å forvandle oss. Mennesker blir berørt, men å få lov til være en kanal for Guds godhet berører å forvandle meg. Den ene av de internasjonale elevene som fikk erfare at Guds profetiske ord ble forløst i henne, så hur kunde forløse liv til andre i en halvtime i strekk. Tro meg. Det har forvandlet henne for alltid. Kanskje er noen av de menneskemøtene dere får denne uka med på å sette en helt ny grunntone i deg. Vær åpen for det Gud gjør. Litt fin kultur. Til og med Arne Garebård har catchet dette her. Han skriver, vi bygger det gode i oss når vi gjør det gode omkring oss. Fint. Vi bygger det gode i oss når vi gjør det gode omkring oss. La oss be sammen. Hm. Jesus, tusen, tusen takk for din uendelig godhet og kjærlighet. Takk at du etterjager oss med godhet. Og takk at på grunn av ditt kors, på grunn av din død og oppstandelse, så er alt som har skilt mig og oss og verden ifra deg gjort opp. Takk at det ikke finnes noen barriere og grenser igjen for ditt kors bygger bro over dem alle. Gode helgen, kom og fyll oss med liv og med håp og med glede. La oss leke med deg denne uka, når vi gjør tjeneste til din ære. La ditt liv og ditt håp den din kraft, oss vi kan være til velsignelse. Amen.